0: 大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在今天的讲座之前，我想要跟大家做一个广告，那就是在十月二十四号，我受到综合天主之母堂罗会长的邀请，而且得到了包神父的同意，将要在早上的弥撒之后十点半。要举行一场实体讲座，题目是“主业团的圣招，普世成圣的召唤”。我已经发出了视讯的连结，如果大家没有办法到现场聆听的话，也可以借由视讯的连结参加这次的讲座。也请大家为我这次的讲座顺利成功祈祷。就在10月16号。我参加了主乐团的乐退行，我遇到了好友 James。当天是他的生日，他带着他八岁的大儿子 Justin 也来参加退行。他告诉我说，他的儿子语言能力发展有些迟缓，他花了很大的心血让他上特殊的教育。之后，他的孩子。还参加了英文的演讲比赛。最近 ，James 让他的儿子读了圣斯里华的儿童画册，他的儿子深受感动，而且感受到圣斯里华在安慰他。Justin 告诉他，他想要成为主业团的团员，可是成为主业团的团员至少要16岁，所以。让我们为贾斯汀祈祷吧，也希望他八年之后能够如愿以偿。我一直很想要讲一段有关耶稣复活的笑话。有一对夫妇，他的先生不是教友，他的太太是很热心的教友，而且他太太全家都是教友。有一次，这一位先生为了要讨好他的岳母，所以决定在当年安排了一个行程，到圣地去朝圣，也就是到以色列耶路撒冷朝圣。当他们到了耶路撒冷，每天的行程都是满满的。其中一天是到加尔瓦略山上，去参观耶稣被钉在十字架上的地方。到了那个地方。他的岳母因为回想到耶稣受难的情景，突然悲从中来，非常的感动。但是因为他有心脏病，结果当时就过世了。他的女儿还有她的丈夫，急着帮他办理丧事。他们问了当地的礼仪社，这要怎么样处理？结果那个礼仪社说。如果你们在加尔瓦略山这个地方当地办理丧事的话，大概要美金五万元的费用。但是，如果你们要把母亲的遗体搬运回美国办理丧事的话，大概要花五倍的价钱，也就是二十五万的美元。这位女婿想了一下。很确定的说，我们要回美国办理丧事。这个礼仪社的老板说：“你为什么要花那么多的钱把遗体运回美国呢？”这个女婿说：“因为，我听说过，过去有一个人在这里死了，而且三天以后他就复活了。我不希望有这件事情发生。”在今天的讲座，我想要回到圣施里华的传记，他们家庭所遇到的悲剧。我在翻译创办人的传记的时候，我发现创办人的一生不是那么平安顺遂的，而且在他的一生遭遇到了许多的困难。但是，他确实是被天主。所拣选的人，他依赖天主的恩宠，就像一位好父亲一样，一步一步带着他往前走。我们来看一下，在若瑟玛利亚年幼的时候，他是就读于他的祖先卡拉桑斯的圣若瑟所创办的学校。这个学校专门是教育。在街头上的顽童，还有最贫穷的穷人，他的祖先曾经说过了一句谚语，是这样的：如果你想成为圣人，就要谦卑；如果你想更圣洁，更要谦卑；如果你想非常神圣，就要非常谦卑。若圣玛利亚，则在他之后的岁月里。稍微把他祖先的这句话做了一些改变，而建议人们说：，如果他们想要快乐，他们应该努力的成为圣洁的；，如果他们想要更快乐，他们应该更神圣；，如果他们想要仍然在这个世界上时非常的快乐，他们就应该要是非常的神圣。在若瑟·玛利亚八岁的时候，他们的家庭开始遭受了一连串的悲剧。他的三个妹妹在四年之间，一个接着一个的去世了。大约就是在他的父亲生意失败的同一个时间，若瑟·玛利亚最小的妹妹罗莎里欧，在一九一零年的七月十一号。过世了，当时他才一岁。两年以后，一九一二年七月十号，他的妹妹德洛斯也去世了，年龄只有五岁。第二年，他的妹妹玛利亚·亚松森，绰号 John， 在一九一三年的十月六号也去世了，当时。他才刚过完八岁的生日，在琼过世之后，若瑟玛利亚和卡门是唯一幸存的孩子。当时，若瑟玛利亚是十一岁，卡门她的姐姐是十四岁。他们两个人为了妹妹的过世而非常的悲痛。琼是一位非常漂亮，有着一头美丽的金发的女孩。是若瑟玛利亚最喜欢的妹妹，她的过世深深地伤害了若瑟玛利亚。那个时候，她正在市集的广场上玩，她突然有一个预感，决定要赶快回家看看琼她怎么了。当她看到她妈妈时，她着急地问她妈妈说：“琼怎么了？”妈妈悄悄地回答她说。穷很好，若是玛利亚，她现在在天堂里了。她的眼泪就像溃堤似的，把自己投向母亲的怀抱里。看到了她多么悲伤和不快乐，她的母亲对她说：“现在，若是玛利亚，你不要这样哭。难道你看不出来吗？穷已经在天堂了。”他的妈妈还告诉他，他应该要快乐，因为他已经有三个姐妹在天堂了，而且他们非常的接近天主及至圣圣母。所以，在若圣玛利亚小的时候，他的妈妈就教育他，死亡并不是可怕的事情，死亡是另外一个开始，就好像搬家一样。所以。死亡是我们的朋友，他随时都会来敲门。当他来敲门的时候，我们要放下一切，放下一切的烦恼，放下一切的痛苦。我们什么也带不走。但是在这个时候，如果我们已经准备好的话，主耶稣基督会在天堂等候着我们，他会欢迎我们进入他的国度。按照若圣玛利亚的姐妹死亡的顺序来看，是从最小的到最大的。若圣玛利亚开始认为下一个应该就是她了。为了避免这样的担心，有一天，她的母亲向她解释道：“你在十八个月大的时候发生了什么事？你还记得吗？”医生已经放弃了。为你做治疗，认为你会死去，但是我和你的父亲如何的向圣母玛利亚祈祷，因此你被治愈了。所以不要担心，你已经被奉献给托勒斯特圣母了，你会没有事的。然后母亲又对他说：“我的儿子，圣母的祝福一定会让你在这个世界上。”完成一些非常特别的任务，因为那时候你生了病，是生不如死的呢。就在穷过世的那个时候，他们家庭的事业开始陷入了困境。这个家庭事业最后是在1914年关闭了。若圣玛利亚在那个时候只有12岁，而他们镇上的人的看法。认为他的父亲若瑟斯里华是一个好人，而他的事业伙伴对他耍了诡计。据说他们利用了他父亲的信任和善意，而最后导致了他生意的破产。若瑟玛利亚认为他的父亲的行为方式是一个诚实的基督徒绅士所具备的。他看见了每一位债权人，都得到了全额的给付，而且在法律的义务上，他的父亲并没有必要这样做。所以他的父亲支付了这些人所需要的额外花费。他的父亲卖掉了所有的一切，他认为他必须要偿还所有的债权人，而最后他的父亲。还清了所有的债权人，但是他自己的家族却身无分文。在那个时候，他的父亲大概是五十岁，而且所有一切都必须要重新开始。他的父亲曾经是一个富有的商人，而现在他必须要亲自去找工作，所以。在巴巴斯托这个小镇上，关于他们家原本是拥有兴盛的事业，又如何这样失败的呢？变成为小镇上茶余饭后之后的话题了。在他们家族内部，也对于若瑟斯里华提出了批评。他的大舅子是萨拉高沙的总执事。他认为若瑟施里华没有商业的头脑，而且他的大舅子还指责他说，认为他更关心的是付钱给那些债权人，而不考虑到自己家人的福祉。所以他说道：“佩佩是个傻瓜，他本来可以维持良好的财务状况，而他现在让自己陷入于痛苦之中。”然而，若圣玛利亚在晚年的时候，他非常同意他父亲生意失败以后所做的作为。他说道：“如果他不是一位基督徒和绅士的话，他确实可以维持舒适的财务状况。”他也说道：“现在我更加的爱我的父亲，我感谢天主，我父亲的生意。”一点也不顺利，因为这样就让我了解到什么是神贫。如果不是这样的话，我永远不会了解的。让我感受到一种神圣的骄傲。我全心全意的爱我的父亲。我相信他在天堂里享有很高的地位，因为他设法以如此的尊严以及。昨夜的基督徒的方式，忍受了在街上自己遭受所有的屈辱。最后，他的父亲在罗格纽的小镇上找到了工作，他成为了服饰店的店员。他独自一个人在罗格纽，安静而认真地安顿他的新工作，同时也为他的家人。寻找可以住的地方。由于他的个性，很快的就与店里的其他的员工相处的很好，并且获得了其他的员工的尊敬和信任。他们注意到他的父亲经常在早上去参与弥沙，而且总是很准时的在九点就到了店门口。所以他有一个绰号。就叫做守时。有的店员指出，他待人非常的周到，而且他试着很礼貌的对待每一个客人，而且他非常的乐于助人。所以从这里我们就可以看到盛势利华的父亲的个性，就这样的也遗传给盛势利华了。由于他的父亲有了新的工作。他的母亲和卡门，还有若瑟·玛利亚，就在巴巴斯托收拾了自己的行囊，准备面对一个完全陌生的小镇，过一个更贫穷的生活，而且不可预知的未来。在这里，我们不难想象到一个圣人的过去，不是。一切都是平安顺遂的，可能在其中面临了许多的困难。问题是，他的父母是怎么样面对这家庭的巨变，然后怎么样的教导他们的子女去面对生活中的困难呢？很多时候，当我们面对生活中的困难，或是预想不到的困难的时候，我们是怎么样去面对的呢？我们是开始抱怨、开始怨天尤人，还是会静下来思考一下，依靠天主的恩宠，继续的往前进呢？在生活里面遭受困难、挫折，这是平常的事情，我们不要太惊讶，因为这一切都是天主所允许的。而且这是生活的一部分，这是正常的。所以我们要以平常心去看待所面对的困难。重要的是，我们不要忘记，天主就在我们身边，我们是天主的儿女。所以，他为我们所安排的一切都是好的，我们应该乐意接受。天主所为我们预备的所有的事情，我们乐意接受所有的挑战，因为如果是天主所爱的，这就是我们所要的，我们所愿意做的。我们感谢天主，让我们在面对困难的时候，还能够勇敢的迎向他们，面对他们。当这一切事情。都过去了之后，我们才发现到，我们变成如何的坚强。有一天，我所热爱的圣人教中若望宝禄二世，他说了一段话，让我非常感动。我把它命名为“勇者的眼泪”。他是这样说的：“流泪要比生气好，因为生气会伤到他人。”而当眼泪静静地由灵魂中流出时，同时也洁净了心灵。在节目的最后，我想要跟大家分享一个小故事，叫做《老班的祈祷》。有一位神父，他在中午的时候经常到他的教堂，他想要到祭台前看一下有谁来到教堂祈祷。就在这个时候。后门突然打开了，有一个人从走道进来。神父皱着眉头看着这个男人，因为他看起来有一段时间没有刮胡子了。他的衣衫被扯破了，而且破旧不堪，外套也破了，也磨损了。那个人跪了下来，低下了头，然后。站起来就走开了。紧接着几个中午，神父都看到这个人每天都到教堂，在那里跪了一会儿，一个饭盒就放在他的腿上。神父更加的怀疑起来，主要的是担心他的教堂会被抢劫。他决定停下来问那个人说：“你在这里干什么？”老人对他说。他是附近工厂的工人。午餐的时间只有半个小时。午餐的时间就是他的祈祷时间。为了寻求力量和能力，因为工厂很远，我只能停留一会儿。当我跪在这里与主交谈的时候，我是这样说的：“天主，我只是来告诉你。”自从我们成为朋友之后，我是多么的开心！你带走了我的罪过，我不知道如何祈祷，但是每天总是一直想着你。所以，耶稣，我是班，现在来跟你打个招呼。神父觉得自己很愚蠢，就告诉班这样很好，欢迎他随时可以到教堂来祈祷。班急忙地走到门口，说：“是该回去的时候了，神父，谢谢你。”然后神父跪在祭台前，以他从未用过的祷词这样做了。当他在那里遇到耶稣时，他冰冷的心融化了，被爱而暖化了。当眼泪顺着他的脸颊流下来时，他重复着。老班的祈祷，天主，我只是要告诉你，自从我们成为朋友，我是多么的开心。你带走了我的罪过，我不太知道如何祈祷，但是每天我总是一直想着你。所以耶稣，这是我现在来跟你打个招呼。有一天的中午。神父注意到老班没有来。随着更多的日子过去了，仍然没有见到班的踪影，他开始有一些担心。所以，神父到了工厂里问起了老班，得知他生病了，医院里的工作人员都很担心。但是，他给了他们一个激励：班和他们在一起的那一周，给病房里带来了一些变化。他的笑容和喜悦会感染人的，改变的人是他所给予的回报。护士长不明白为什么都没有任何的鲜花、电话或是卡片送来，他也没有任何一个访客。但还是这样的高兴。神父停留在床边，表达了护士的关心。没有朋友来这里，表示他们的关心。他也无处可去，看起来令人惊讶。老班带着甜美的笑容说：“护士搞错了，他不知道，他一直在这里啊！你看，我的一个秘密的朋友，每天中午他都会来到这里。他坐下来，牵着我的手，俯身对我说：‘班，我只是来告诉你，自从我们成了朋友之后。’”我是多么的开心！我带走了你的罪过，但是每天我总是一直想着你，而且我喜欢听你的祈祷。所以，班，我是耶稣。现在我来跟你打个招呼。如果这个故事让你感受到被祝福的话，就将它传出去吧。很多人会走进和离去你的生命。但是，真正的朋友会在你的心里留下脚印。愿天主牵着你的手，天使守护着你。如果你不以为耻的话，就将这个故事传给你的朋友和亲人。耶稣说：“谁若以我为耻，我在付钱，也要以这人为耻。”如果你不以为耻的话，就将这个故事。传出去吧。因此，朋友，这是我今天来跟你打个招呼。阿门。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚。求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会
1: 。主啊，打开我的心灵，你的慈。